0: Hej, danes je petek in petek je čas za svežo epizodo podcasta Lovim Ravnotežje. V današnji 25. epizodi nadaljuje vas temo produktivnosti. Če še nisi poslušala prejšnje 24. epizode, v kateri smo postavili okvir organizacije časa in produktivnosti, ti svetujem, da najprej poslušaš tisto epizodo in se na to vrneš nazaj sam. V današnji epizodi bova nekoliko pobliže spoznali sistem produktivnosti in organizacije pri upravljanju z nalogami. Ena od ključnih ugotovitev, do katerih smo prišli v prejšnji 24 epizodi, je, da je bistvo produktivnosti v tem, da delaš enako kot sicer, ampak v bistvo na krajšem času. Torej, produktivnost ni ta, da delaš več, ampak da delaš enako v manjšem oziroma krajšem času in s preostankom časa, ki ti ostane, ker si produktivna in organizirana, upravljaš tako, da v tistem prostem času delaš tisto, kar te veseli, napolni z energijo in ti omogoča, da v življenju krepiš tisto ravnoteže med delom in prostim časom in ker je danes 1. maj in je praznik dela, se mi zdi ta tematika še toliko pomembnejša, da kljub temu da delo je vrednota in je pomembno in brez dela v življenju bi bilo dolg čas in bi se počutile neizpopolnjene, je pomembno tudi spoznanje, da je treba biti pri tem kako delamo pameten, organiziran, in na to vpliva tudi način, kako se znamo um, najprej organizirati in seveda tudi postaviti nek sistem, ki nam pomaga postati bolj produktivne. In danes se bomo okvarili z enim od teh sistemov in to je upravljanje z nalogami. Zdaj, nadaljujeva, ti moram povedati še eno stvar, ki se je zgodila v zadnjih nekaj dneh in sicer um, dosegli smo 30 tisoč poslušanj podcasta lovim ravnotežje. Verjetno zdaj v trenutku, ko to poslušava v živo, če poslušaš v realnem času ali pa kasneje, je ta številka bistveno večja, ampak htela sem ti povedati, da dejansko je ta podcast um, ugledal ljud sveta 9. decembra uradno, kar pomeni, pred manj kot petimi meseci in blazno vesela, ponosna in hvaležna sem tebi in vsaki od vas, ki si vzame čas uh, posluša podcast um, se prijavi nam, ododal ceno ali mnenje ali pa se mi javi v zasebno sporočilo na Instagramu s kakšno mislijo o epizodi in o vsebinah, ki ste jih poslušali prek podcasta. Skratka, brez vas ne bi bilo tega podcasta in brez vas in vaših odzivov bi tudi jaz verjetno se bistveno stežavo oziroma težje lutevala odkrivanja stvari vsebin in priprave epizod, za katere mislim, da bi vam prišle prav. Uh, jaz te vabim, če še nisi prijavljena na podcast, lovim ravnotežje, da to storiš zdaj pri aplikaciji, na kateri ga poslušaš. Um, to ti bo pomagalo, da boš vsak petek dobila obvestilo, da te v tvoji podcast knjižnici čaka sveža epizoda. Obenem pa boš pomagala tudi ostalim ženskam, ko pridejo na podcast aplikacije, da se jim ta podcast prikaže in da ga najdejo, če ga še niso. Uh, vedno sem vesela tudi kakšnega mnenja ali pa ocene, uh, tako da se mi lahko javiš ali prek aplikacije, na kateri poslušaš ali pa mi pošleš zasebno sporočilo, lahko tudi e-mail. Uh, tudi danes te v opisu te epizode čaka povezava do zapisa, ki je pripravljen za to epizodo in je objavljen na moji spletni strani, povezavo najdeš spodaj in v ta zapisa jela je vse stvari, ki jih omenjam v današnji epizodi, vključno s tem, da te v vsakem zapisu čaka tudi moj uh, direktni e-mail, naslov, na katerega mi lahko pošliš sporočilo. Zdaj vedno v vsaki epizodi povem in preberem tudi kakšno, um, kakšno mnenje, ki ga dobim in danes bom prebrala mnenje, ki sem ga dobila pred nekaj dnevi v svoj uh, Instagram zasebni nabiralnik uh, od Julije uh, in mi je blazno všet, zato ker uh, mi je pokazala, da Podcast poslušajo tudi punce in ženske, ki so nekoliko mlajše in sem danes, ko sem pripravljala to vsebino za upravljanje z nalogami, razmišljala tudi o njih. Julija je napisala tako, da je 17-letna dijakinja, da je pred kratkim začela poslušati podcast in da je zelo všeč moja energija in moje razmišljanje. Po pa bom nadlevala v njenih besedah. Tvoj podcasti so mi res všeč in tudi sama, Upam, da se bom lahko podala na samostojno podjetniško pot. Zahvaljujem se ti za tvoje podcaste, ki mi zelo pomagajo in so me že marsikaj naučili. Želim ti lep dan še naprej. Julija, najlepša hvala. Uh, jaz sem ti že odgovorila in sem blazno, blazno vesela, ko vidim da uh, tudi take mlade punce, jaz vem, ko sem da 17 let stara, ne vem, če me so me take teme zanimale in mi je blazno fascinantno uh, videti tudi uh, ta vidik, se pravi, da, da vsebine, ki jih pripravljam, pridejo prav tudi tistim mlajšim poslušalkam. Ok, toliko za začetek. Uh, skočiva v drugo epizodo, v vrsti epizod o organizaciji in produktivnosti. Danes se bo pogovarjale Pogovarjali o uh, upravljanju z nalogami. Ok, kot rečeno, danes bomo ogriznili v grajenje sistema, ki ti bo pomagal pri krepitvi tvoje produktivnosti. Sistem za produktivnost je nekako taka zbirka aplikacij in urodi, ki ti lahko pomagajo sprostiti tvoje misli in narediti učinkovite zapiske na različnih platformah, ki jih ti, kim ti zaupaš da bodo oddelale delo, ki ga potrebuješ. Zdaj, to so lahko opomniki, to je lahko organizacija časa, to je lahko zapis nekih dogodkov ali pa nekih rokov oddaj. To pomeni, da ne boš skočila na te platforme, ko bo želela izpeljati kakšno od ali nalog, ki si jih predhodno zabeležila v sistem in ko govorimo o sistemu, te prosim, da vedno imej v mislih sebe in način svojega delovanja in razmišljanja. Za te stvari, ki bom jaz danes omenjala in v prihajajočih epizodah na temo produktivnosti, ni nujno, da bodo vse stvari, ki jih danes omenjam, delovali tudi za tebe, ampak vzemi um, način sistema, ko ga postavljaš, um, naj te vodi v to, da potem izbereš neka orodja, ki ti bodo pomagala ta sistem, zate, da bo deloval tebi v prid. Se pravi, če bom jaz omenila primer, da uporabljam asano, pa se tebi zdi, da je to taka stvar, ki, tebi, ki pri tebi ne bo, ti ne bo pomagala, potem to preskoči in uporabi tiste informacije, ki ti pridejo prav. Se pravi, naprimer, ko se pa pogovarjale pri sistemu, katere so tiste stvari pri sistemu upravljanja z nalogami, ki so fine in so take skupne za katerikoli kasnejši sistem oziroma orodja, ki jih boš uporabila, za postavitev svojega sistema. Spravi, neke skupne točke so, ki so enake za vse, potem pa je na tebi, da izbereš način. Lahko je digitalni, se pravi, da uporabiš neke spletne strani ali pa mobilne aplikacije, ki so ti lahko v pomoč, ali pa lahko analogni, lahko je to tudi zvezak kateri, ali pa rokovnik, v katerega zapisuješ vse te stvari. Mimo gredi lahko je kombinacija. Jaz uporabljam kombinacijo in bom o tem povedala še malo kasneje. Dobra stran sistema, o katerem bova govorili danes in konkretno sistema nalog, je, da ga lahko začneš uporabljati takoj. Tako da ne glede na to, ali delaš v nekem večjem sistemu, da si zaposlena v nekem večjem podjetju, lahko si samostojna podjetnica, lahko si dijakinja, kot je Julija ali pa študentka, Vse te osnove, o katerih bomo danes govorili, boš lahko prenesla v svoj vsakdan. Ko boš imela svoj sistem postavljen, boš na podlagi načina delajstv in svojih nekih preferenc lahko naredila le še kakšne mini popravke oziroma prilagoditve ali pa izbor naprimer orodje, ki ga boš uporabljala, da bo ta sistem zate še bolj učinkovito deloval. Že v prejšnji 24. epizodi podcasta smo govorili o razliki med nalogami in dogodki. Zdaj, vsaka naloga se nekako osredotoča na tiste upravke, ki jih moraš opraviti in ima običajno nek rok, do katerega moraš neko stvar narediti ali pa poslati ali pa obkljukati. Zdaj, dogodki in naloge so različni v tem, da dogodek se zgodi točno ob določenem času. Ponovadi ima nek začetek in nek konec, naprimer sestanek. Naprimer imamo sestanek v sredo ob devetih in predvidoma bo trajal do desete ure. Tukaj je nekoliko uh, treba razumeti tudi dinamiko, da naloge imajo seveda nek rok, do katerega je treba poslati ali pa oddati neko zadevo ali pa jo narediti, ampak ni nujno vedno vezana na nek konkreten termin, ki se začne in konča ob točno določenem času. Že v prejšnji epizodi sva omenili, da se naloge načeloma naj ne bi dodajalo in zapisovalo v koledar, ker običajno nimajo tega točnega termina začetka in konca. Nalogo lahko opravimo do nekega določenega termina in ne točno na ta termin, kot velja na primer za dogodke, če imamo na primer sestanek ali pa nek konferenčni klic. Zdaj, naloge imajo nekoliko bolj fleksibilno časovno dimenzijo. Tako da lahko jih naprimer upravimo kadarkoli med zdaj in trenutkom, ko mora biti ta naloga narejena. To je lahko, ne vem, deset minut ali pa en mesec kasneje ali več. Najboljša stvar pri upravljanju z nalogami je, da glede na to, kje se ni nahajaš, ali si primer, zaposlena ali si samostojna podjetnica ali pa študentka, naloge vnašaš, vnašaš v sistem in skrbiš za to, da so te naloge opravljene v nekem dogovorenem času. Zdaj, sam proces se ne spremeni veliko, ko prehajaš iz nekih študentskih let v delov aktivna leta in po potrebi dopolnjuješ ta sistem, ampak v osnovi ostaja enak. Tako da, ko razmišljaš o tem, kako bi lahko sebe organizirala in svoje naloge, ki niso vezane na točno specifičen termin od do, na kašen način bi tebi najbolj pomagalo, da bi se organizirala pri nalogah, da bi ta sistem deloval tebi v prit. Zdaj, v prihodnji epizodi se bomo lotili organizacije koledarja in se takrat bolj posvetili tistim opravkom, ki so vezani na točno nek določen termin. Danes bova govorili o tem, kako narediva sistem za naloge, ki niso konkretno vezane na točno določen termin od do v nekem koledarju. Zdaj, ko govoriva o postavljanju nekega sistema, ki bo deloval tebi v prid, je fino, da pogledava v nekaj takih pravil pri upravljanju z nalogami, ki zajemajo neke take običajne izzive, ki ti znajo povzročati preglavice in te zapeljati z neke poti grajenja sisteme in seveda potem tudi kasnejše uporabe tega sistema. Za najpogostejša. Stvar, ki se ti lahko zgodi, je, da ne zaupaš sistemu, ki ga imaš ali pa ki ga boš zgradila. Na primer, v sistemu neseš nekaj nalog in jih upraviš in potem ali ne zabeležiš novih, ker se ti zdi, da si jih lahko zapomniš ali pa, kot naprimer pri meni, zapišeš določene naloge na postit listek in se ga prilepiš na mizo ali pa naprimer na hladilnik. Ta sistem sicer lahko deluje, ampak je kratkoročen in dejansko ne odgovarja na stvari, S katerimi se želi Vojni 20 ukvarjati, da postavi nek sistem, v katerem boš ti svoje misli in svoj kratkoročni spomin razbremenila in pustila prostor za tiste stvari, ki naj bi se dogajale v tvojih mislih in možganih. ampak če so preveč zasičene z določenimi nalogami, ki jih moraš opraviti, ne boš imela časa, prostora in energije za njih. Zdaj, ne glede na to, kako dober sistem imaš postavljen, če ga ne boš uporabljala, Mo ne boš to odstotno zaupala. To se lahko zgodi, naprimer, da en teden, ko si postaviš, Na naprimer, danes poslušaš podcast in se odločiš, ok, glede na to, kaj ni zdaj povedala, bom jaz si se začela sestavljati svoj sistem za upravljanje z nalogami. In se boš tega lutila in ti bo to funkcioniralo in boš delala dobro in čez en teden boš rekla, eh, to je brezveze, ne, ne bom več pisala notri novih nalog, zato, ko sem ugotovila, da je to brezveze in da mi ne deluje. V tistem trenutku Ga boš nehala uporabljati, mu ne boš več zaupala, se boš vrna na neke svoje ostaljene ozorce, s katerimi ni nujno, da karkoli narobe, ampak enostavno ne boš dovolila, da si spoh postaviš sistem in mu dala priložnosti, da začne delati zate. Zdaj, drugi najpogostejši izziv je, da počasno padaš v nek kaos. Ne? Vsak produktivnostni sistem, ki je bil kadarkoli narejen, je lahko pot v kaos, če ga ne upravljaš in zdržuješ pravilno. Zato, ki spet en tak lep primer tega je, da na primer v sistem lahko napišeš naloge, ki jih ne boš nikoli označila, da so bile upravljene ali pa ne boš nikoli posodobila stvari, kar lahko pripelje do tega, da sistem ne prikazuje več neke slike realnosti med tvojimi zadožitvami in nalogami, ki te še čakajo. In to spet pripelje do nezaupanja v ta sistem in gotovo opuščanje, ki te čaka v kratkem času. Tretji izziv je, da sistem lahko postane pretirano nasičen. Na Naprimer, zjutraj se zbudiš in odpreš ta svoj sistem za upravljanje nalog, iz katerega pade nešteto nalog, ki te enostavno paralizirajo in ne veš več, kje začeti, kako se nalog lotiti. In zdaj začne tvoje telo sporočati, da raj pusti zbeži stran in pač zaprita sistem, ker ti povzročate snobo in... Začneš iskati sploh v teh dneh, če poslušaš to uh, epizodo v realnem času, ko še delamo do doma, uh, lahko začneš iskati doma neke distrakcije. Lahko je to Netflix, lahko je pospravljanje, lahko se odločiš, da bo šla peč kruh s družmi, ker sto videla na Instagramu, da je ful fajn. Karkoli drugega, samo da ne pogledaš več v ta sistem nalog, ki ti povzročate s nobo. Tukaj ti lahko pride prav uporaba sistema mini, mini nalog, ki ga lahko pišeš v telefon po ali pa v sistem kot je naprimer Asana, Uh, seveda, lahko tudi na list papirja. Gre za tiste mini-dnevne naloge, ki so jih v prejšnji epizodi že omenili. In sicer, da fino je, da vsak dan začneš, uh, vsak svoj delovni dan, začneš tisto nalogo, ki je najbolj težka. Tisto nalogo, ki bi jo najraje dala nekomu drugemu, ali pa mi že narejeno, ker se enostavno ne želiš z že njo ukvarjati, ker ti gre na živce, ker je smotana, ker uh, ne vem, je mogoče taka ali je kakšna administrativna, pa se ti kreativna oseba po naravi. Tista naloga, ki ti gre res na živce in si misliš, kaj hudičami je tega treba zdaj narediti. Tisto nalogo narediš prvo zjutraj in potem tako za to se lotiš mini nalog. To so tiste naloge, ki od tebe zahtevajo, ne vem, do crka, tri minute na nalogo. Najboljše je, da te stvari narediš eno za drugo. Se pravi, najprej ta težko, ta smotana stvar in potem tiste mini naloge. Ko enkrat ti naloge upraviš, jih enostavno zbrišeš. Zdaj, če jih imaš na papirju. Ta papir lahko vržaš v smeti, če jih imaš napisane v asani jih poklukaš, da so upravljene in razbremeniš svoj sistem, da nima več, ne vem, 15 stvari v tem dnevu, ampak jih ima samo še štiri, naprimer. S temi mini nalogami boš, ne boš samo razbremenila siceršnjega sistema nalog, ki naj bo namenjen na tiste, ki so bolj konkretne, ampak boš razbremenila tudi sebe in predvsem, kaj je pomembno je, da boš v svojih mislih imela občutek, da si danes naredila že ogromno stvari. Cel point tega, da narediš najprej ta najbolj težko stvar in potem ni tistih mini, mini nalog je, da pokljukaš večino stvari, ki jih imaš na svoji naprimer dnevni listi in imaš občutek, da si produktivna in boš veliko lažje upravila potem še tistih preostalih nekaj nalog ki te čakajo v tistem dnevu. Zdaj, bistvene lastnosti upravljanja z nalogami uh, vključujejo eno stvar, ki je naj najpomembnejša, ko si predstavljaš, kako bi se želela lotiti nekega svojega sistema. Razmišljajo o tem, da imaš enostavan dostop do tega sistema. Boljko boš komplicirala, boljko bo ta dostop kompliciran, kot bo kompliciran vnost nekih nalog, hitreje ga boš nehala uporabljati. Druga stvar, ki je pomembna, je enostavno ločevanje na različna področja. Vsi imamo v življenju različne stebre ali pa vedra, nalog in Na Naprimer študentka ima lahko različne predmete, če si samostojna podjetnica imaš lahko različne projekte ali naročnike. Potem je tukaj še cel nek sistem nekih zasebnih nalog, kot je naprimer nakupovalna lista, lahko je neko spremljene napredka v treningih. Vsa ta različna področja dela in življenja želimo imeti ločena in včasih si želiš pogledati samo na primer na listo zasebno, na primer kaj imaš tisti dan za opraviti, ali moraš iti v trgovino, ali moraš opraviti trening, ali sem si se zmenila da boš imela uh, Zoom gin tonic svojo prijatellico, karkoli takega fino je, da te stvari lučuješ. K temu bova se bo vrnili tudi potem, ko bo v, v naslednji epizodi govorili o upravljanju s koledarjem in z dogodki, zato si to malo zapomni. Um, To je vedno fino imeti uh, in pregledno za to, da uh, enostavno lahko dobimo pogled samo v tisti segment življenja ali pa dela, ki nas v tistem trenutku zanima. Zdaj, tretja pomembna lastnost je uh, prilagojen pogled v to, kaj te čaka danes, jutri ali pa čez en teden. Uh, fino je, da imamo narejen narjen način um, upravljanja z, na z nalogami, ki nam omogoča tudi, Da pogledamo za en teden naprej, kaj nas čaka, kaj nas čaka v tem tednu in tako naprej. Ta način nam najbolje služi, če uporabljamo kakšno od digitalnih ali spletnih strani ali pa mobilnih aplikacij. Nekoliko težje je te stvari imeti pregledne, če delamo analogno, se pravi, da si zabeležimo naloge v svoje rokovnike, seveda pa lahko uporabljaš kombinacijo obojega. Zdaj, kako lahko to sestaviš, da bo sistem deloval tebi v prid? Ne glede na to, kateri sistem si boš izbrala in ga uporabila, ali je to naprimer Asana, Slack, Notion, Trello ali pa Papir v je fino začeti z glavnim ogrodjem sistema. Najprej je fino, da oblikuješ skupine projektov za specifična področja v tvojem življenju. Na Naprimer, lahko je to projekt XY ali pa predmet XY, če si študentka ali pa dijakinja. In v te specifične skupine vključiš tiste projekte, ki sodijo so v to skupino ali pa so z njo povezane. Če ti na naprimer ponazorim na svojem primeru, v moji skupini naročniki imam naprimer mape in vsaka master mapa je namenjena enemu naročniku. Pod vsako master mapo, ki nosi ime naročnika, imam dodatne mape, ki so lahko ponudba, vsebine, časovnica, fotomaterial, strategija. Vsak sistem imam na vseh platformah enak na primer Dropbox je moja platforma, na kateri so doma vsebine, se pravi vsi dokumenti, vse fotografije, ki jih potrebujem, ponudbe, računi, sporočila za medije, kratke novice, ki jih pripravljam za novinarje, potem sem sodel tudi na primer Adreme, na primer zbirka novinarjev, na primer scenariji, imam dogodke in tako naprej. Vsaka taka stvar potem paše v svojo mapo. In Asana je tista platforma, v katero si zapisujem naloge, ki so razporejene po nekem enakam sistemu strukture, ki mi omogoča, da vsakič znova ne iščem, kam sem ali pa moram nekaj zapisati, eno nalogo. Naprimer, če vem, da moram za eno naročnico pripraviti strategijo, bom naprimer na Dropboxu odprla mapco Strategija, Po navadi bom že dala template strategije notri v Wordovem dokumentu, potem bom šla pa v Asano in bom po istem sistemu, se pravi, master, master um, mapa, bo imela imena ročnika in potem bo znotraj te master mape strategija in notri bom napisala, na primer, kaj vse potrebujem, katere naloge moram praviti, da bom lahko obkljukala, da sem strategijo pripravila. Zato je lahko, na primer, da naredim neko analizo trga, da naredim neko nek premislek kakšne aktivnosti bi se lotili, lahko je tukaj notre že opisano, da pripravim posebej Adremo za tega naročnika, lahko je notri naloga, da na primer se povežem s fotografom, ki bo pofotkal vsebine, ki bom potem potrebovala in tako naprej. Na tak način učinkovito popredalčkam naloge in tudi misli v moji glavi. To je na primer sistem, ki sem ga jaz pri sebi oblikovala in mi nekako najbolj deluje in pomaga pri tem, da svoje misli pre, pre, nekako prenesem na papir oziroma v tem primeru uh, v neko digitalno platformo uh, in in razbremenim svoje možgane, um, da nenehno v ozadju meljajo, kaj moram vse narediti, zato da bom lahko obkljukala določene naloge. Zdaj v mojem primeru mi na primer Asana omogoča, da nalogi dodam tudi rok dokdaj jo moram narediti in ta informacija mi na to pomaga razporediti dnevne in tedenske naloge po, lahko je po dnevih ali pa po urah. In to je odličen način, kako si lahko začnem postavljati prioritete. Zdaj enako velja za tiste daljša, uh, daljša obdobja. Navadno si znamo zapomniti stvari, ki jih moramo narediti v ne vem, danes ali v naslednjih nekaj dneh, ti ste z daljšim rokom pa ponavadi ostanejo izven tega nekega kratkoročnejšega spomina. In sistem, kot je naprimer Asana ali pa katerikoli drugi sistem, ki si ga boš izbrala, ti omogoča, da na hiter in pregleden način vidiš, kaj moraš narediti v naslednjih dveh tednih ali v mesecu. Lahko enostavno filtriraš določene naloge v nekem določenem časovnem okvirju, da dobiš lep upogled v to, kaj vse te še čaka. In vsak od nas ima v življenju tudi tiste naloge, ki jih upravljaš pogosto, pa imajo številne korake oziroma podkategorije, ki jih moraš Na primer, bom dala primer podcasta Lovim Ravnotežje. Vsak petek izdam svežo epizodo in vsaka epizoda od mene zahteva pripravo. To gre za pripravo osebine, gre za to, da, za, da pripravim zapis epizode, ki ga objavim na spletno stran priprava vsebin za družabne omrežje, pri katerih sporočam, da je sveža epizoda objavljena, objavljena in seveda samo snemanje epizode. Za vsakega od teh korakov imam primer jaz zabeleženega v svoj sistem, kar pomeni, da tako poskrbim, da vse elemente pripravim pravočasno in da na od teh korakov ne pozabim. Jaz te imam domače, to sem se naučila iz svojega dela, rečem odkljuknica. To pomeni, da imam nek sistem, Kjer v katerem enostavno obkljukavam vsako nalogo, ki jo moram narediti iznotraj master naloge, ki jo pripravljam večkrat. In Zdaj, za vsako nalogo, ki jo večkrat opravljaš, lahko pripraviš template oziroma neko kvir, ki vključuje torej to odkljuknico za vse naloge, ki sodijo so pod ta upravek. In ko boš naslednice pripravljena na to nalogo, Boš lahko samo obkljukavala tiste stvari z liste, ki si jih že naredila in poskrbila, da res ne boš nikoli za zanopeno stvar pozabila. Um, to je, na primer, um, ko jaz govorim o tem, kaj vse moram pripraviti za podcast, na so to lahko različne stvari. Na Jaz tudi, ko pripravim podcast, moram razmisliti, kako se bom tega lotla, ko bom pripravila, zato ker moram, naprimer, najprej moram objaviti spletno stran z zapisom, ki ga potem vnesem v opis vsake posamezne epizode, da lahko potem objavim epizodo, ki se potem razprši na, mislim, da na devet različnih podcast platform, pri katerih lahko poslušaš ta podcast in potem moram link oziroma kodo vsake epizode nazaj vnest v tisto, tisti zapis epizode, ki je na moji spletni strani, da lahko epizodo vsako poslušaš tudi prek spletnega mesta. Naprimer, In jaz sem na začetku, ko sem, pod, ko sem začela pripravljati podcast, imela s tem precej težav in sem se enostavno naredila nek tak, neko tako listo, nek tak pregled, vseh stvari, ki jih moram pripraviti, tudi grafike, ki jih pripravim, zato da pač ima vsak zapisnik v svojo glavo z grafiko, potem da vsak, vsak teden objavim story na svojem Instagramu ali pa na, ali pa na Facebooku ali pa LinkedInu ali pa na Twitterju, zato da imam vse te stvari pripravljene, da ko pet, pride petek in ko se zjutraj zbudim in objavim epizodo, lahko te stvari potem objavim tudi na vseh ostalih platformah. Zdaj, edina stvar, ki ti na koncu vsega tega še ostane, je, da zbereš nek sistem ali pa aplikacijo ali pa rokovnik, ki ti najbolj ustreza in začneš vanjo zapisovati svoje naloge. In zdaj, fino je, da si postaviš neko rutino, kako se bo lotila teh nalog in kako se jo boš držala. Tako da vsak dan si določi nek čas, ko boš pregledala na listo nalog za tekoči dan ali pa teden in poskrbi, da boš obkljukala vse tiste naloge, ki si jih že upravila, in boš zato s tem boš poskrbela za neko tako v unavednica zdravstveno stanje tvojega sistema kar pomeni da bo ta sistem zate deloval temu sistemu boš zaupala in ker mu boš zaupala ga boš uporabljala in ker ga boš uporabljala boš poskrbela za to da določene stvari ne bodo več domovale v tvojih možganih in boš sebe svoje misli in konc koncu svoj čas razbremenila in lahko porabljala za druge stvari. Zdaj tvoje misli za kakšne kreativne premisleke in svoj čas za to, da boš na primer, ne vem, tisti čas, ki ti bo vstal, ker si bila pridna in si bila produktivna in si, in si za določene stvari porabila bistveno manj časa kot včasih, boš lahko ta čas namenila za tiste stvari, ki jih rada počneš ali pa za tiste ljudi, ki jih imaš rada in s katerimi se rada družiš. In to je en tak način, kako začneš v življenju lahko obdeti nad tem, da loviš ravnoteže med delom, in med prostim časom, ki ti enkrat uspe malo boljše, drugi spet malo slabše, kar je tudi normalno. Ok, naslednji teden se bova osredotočili še na en ključen in nujen sistem produktivnosti in to je koledar, v katerega zapisujeva dogodke in upravila, ki so vezane na točno določen časovni trenutek in uh, govorili bova tudi o tem, kako pripravljaš zapiske in kako si lahko oblikuješ sistem zapiskov? Povedala ti bom zelo na konkretnih primerih, kako se jaz tega lutevam in konkretno na zapiskih in na koledarju imam na primer resen tak preplet digitalnih in analognih načinov, ki um, sestavljajo moj sistem. Zdaj, če imaš kakšno vprašanje, se mi vedno lahko glasiš na zasebno sporočilo ali pa na e-poštni naslov, ki ga najdeš v zapisu te epizode. Danes smo končali, zaključili. Jaz ti želim en krasen prvi majski dan. Praznik dela naj bo tudi praznik nas, naših produktivnosti, naše organiziranosti in naj bo dan, ko bomo počasi začeli razmišljati tudi o tem. Da Zato, ker smo osvojili zdaj malo več produ, produktivnosti in organizacije, da bova imeli več časa za druženja in upam, da ta druženja se bodo začela spet malo odpirati z mesecem maja. Če poslušaš to epizodo v realnem času, ko sem jo izdala, potem veš, o čem govorim, da smo trenutno že skoraj dva meseca v izolaciji in upam, upam, resnično upam, da je mesec maj tisti, ko se bomo znova tudi fizično pozdravili in obijeli tiste, ki jih imamo na raje. Lepo bodi, želim ti en krasen dan, ne bo sončen, če ne, da ne bo pa v tvojem srcu in v glavi in se sliši vas spet prihodni teden. Čau, čau!